0: Le 2 février Théo, un jeune homme noir de 22 ans, a fait l'objet d'un contrôle de police par quatre policiers dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Il est violé, puis transporté au commissariat, puis à l'hôpital. Le 5 février, l'un des fonctionnaires est mis en examen pour viol, ses trois collègues, pour violence volontaire en réunion. Dans son rapport, l'inspection générale de la police nationale fait l'hypothèse d'un accident. Mardi 4 février, le parquet de Bobigny annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire après de nouvelles accusations de violence visant l'un des policiers mis en examen dans l'affaire Théo. Ces violences policières, c'est au quotidien qu'on les subit. C'est pas, pas juste des affaires une fois tous les dix ans. Et ensuite, ça part en émeute. C'est vraiment au quotidien les gifles, les, les, les palpations, tout ça, les matraques. ça.
1: Depuis 30 ans, c'est eux qui la fabriquent dans nos quartiers. On a toujours été dans la lutte, On a toujours été dans la dignité.
0: Depuis l'agression, les manifestations se succèdent partout en France. Elles demandent justice. La fin de l'impunité de la police. Elles dénoncent les violences policières quotidiennes. Elles appellent à ne pas considérer cette nouvelle agression comme une bavure, une exception, mais une pratique liée à une politique. Avec le sociologue Eric Fassin, nous tenterons de comprendre comment et pourquoi les violences policières sous-tendent une politique qui les encourage. Comment et pourquoi elles contribuent à une politique de racialisation de la société. Et enfin, les enjeux que font peser sur les luttes contre les violences sexuelles, le procès à venir, et la qualification de viol par accident proposée par l'Inspection Générale de la Police Nationale. Bonjour. Si euh, je vous ai proposé qu'on se rencontre, c'est suite à un, une tribune qui a été publiée dans le journal euh, Mediapart. Théo a bien été violé, une tribune signée par une dizaine de, de chercheurs, euh, dont vous. Théo, c'est un viol par quatre policiers euh, à Aulnes sous souboura lors d'un contrôle policier. Et au, au fond, moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne en, ensemble, c'est essayer de voir en quoi cette nouvelle affaire de violence policière n'est pas une bavure pour la pensée comme l'effet d'une politique Et peut-être qu'on pourrait commencer par une question très simple. Qu'est-ce qu'un contrôle de police, Éric Fassin
2: La question dans un contrôle de police, c'est de savoir si on est en train de contrôler quelque chose ou quelqu'un. En fait, on pourrait imaginer qu'on contrôle quelque chose, par exemple des papiers. Mais lorsqu'on s'aperçoit que les personnes qui sont contrôlées le sont à répétition et souvent par les mêmes policiers, il est clair qu'on n'est pas en train de contrôler les papiers. On sait bien qui est qui. Très souvent, les jeunes qui sont contrôlés, puisque ce sont très souvent des jeunes, comme le rapporte encore l'enquête menée par le défenseur des droits. Donc ces jeunes, euh, eh bien, ils connaissent les policiers qui les contrôlent, de même que les policiers qui les contrôlent les connaissent. Donc on ne contrôle pas des papiers, on contrôle une personne. Et à ce moment-là, on change de sens. Ça n'est pas une vérification, c'est contrôler au sens de diriger, de dominer. Et c'est bien pourquoi les violences ne sont pas accidentelles, ce ne sont pas des bavures. Le contrôle, aujourd'hui, fonctionne comme un rappel à l'ordre. À quel ordre Eh bien, un ordre qui est très souvent un ordre racial et qui est aussi un ordre de classe. Il dit qui est censé être contrôlé, quel type de gens, mais il dit aussi qui est en position de contrôler. On sait que pour la sociologie, depuis Max Weber, il y a cette idée que l'État possède le monopole de la violence légitime. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'une violence légitime, mais d'une violence légale. Autrement dit, elle n'apparaît pas légitime, puisqu'elle ne repose pas sur une rationalité, elle repose seulement sur la démonstration de la capacité de dominer, être en position de dominer, et donc exercer ce pouvoir de manière discrétionnaire. Je crois que ce qui se passe actuellement est un rappel à l'ordre qui n'est pas un rappel à l'ordre de la loi, mais qui est un, appel, un rappel à l'ordre de la domination. Cela dit, toi, je peux te contrôler autant que je veux et ça n'aura pas de conséquences. Moi qui te contrôle, je ne risque rien. Pourquoi Parce que par ce contrôle, je te définis comme un dominé, et je me définis comme un dominant alors même que je ne suis pas dominant. Parce que les policiers, évidemment, ce ne sont pas des riches, ce ne sont pas des puissants, mais simplement leur pouvoir, leur domination, c'est simplement d'être le bras armé d'une logique qui est une logique politique. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui me concerne, je ne reprends pas à mon compte les discours qui visent les policiers eux-mêmes. Je ne reprends pas à mon compte les analyses qui insistent sur le fait qu'il faudrait purger la police d'éléments indésirables. Je crois que ces éléments indésirables existent bien sûr, mais ils ne sont pas là par hasard. Ils ne se comportent pas de la manière qu'on sait par hasard. En fait, il y a une logique dont ils sont simplement, en quelque sorte, l'expression, dont ils sont l'illustration, dont ils sont le bras armé, mais il ne faut pas confondre le bras avec la tête qui décide. Ceci dit, nous pouvons quand même dire que nous avons, comme certains manifestants le disent,
0: que nous avons un problème avec la police, aujourd'hui avec l'institution police. Elle est couverte d'une certaine manière sur l'ensemble des cas de violence policière et c'est à peu près selon le collectif La police assassine, il y a à peu près 15 morts par an en moyenne dans les mains de, de la police. Quasiment pas de, de, de condamnation de prison ferme. La plupart des policiers continuent d'exercer. On a le sentiment d'une impunité
2: généralisée, d'un encouragement à la violence. Donc, On peut dire qu'il y a un problème aujourd'hui avec la police. Il y a un problème avec la police, mais ça n'est pas tout à fait la même chose qu'un problème qui serait celui des policiers. Parce qu'on voit bien la logique de nos gouvernants. En général, ils couvrent. De temps en temps, il ne couvre pas. Dans les deux cas, c'est une manière de considérer qu'il y a des bavures, des dérapages, donc des problèmes liés aux individus, et que, en un sens, la politique qui est menée ne serait pas la cause, elle serait au contraire le remède. Je crois qu'il faut changer entièrement de perspective. Les politiques qui sont menées aujourd'hui sont la cause de ce qu'on voit apparaître à travers ce que certains appellent des faits divers, mais qui sont des faits de société et surtout qui sont des faits politiques. Donc, non seulement l'État couvre, mais il provoque une situation et ensuite, euh, il considère que c'est pas lui le problème. C'est sur le terrain que ça se passe.
0: En même temps, on a pu voir, notamment avec euh, euh, l'affaire d'Adama Traoré, que la séparation des pouvoirs,
2: euh, n'était plus effectif. Alors, la séparation des pouvoirs euh, n'est jamais une donnée, euh, c'est quelque chose qui ne va jamais de soi et pourquoi il faut se battre. Mais effectivement, euh, ce qu'on voit actuellement, c'est que la police et la justice, euh, au lieu d'être deux branches bien distinctes, euh, finissent dans beaucoup de cas par converger. Et ensuite, euh, on s'aperçoit que l'exécutif, euh, eh bien, euh, articule en quelque sorte cette convergence entre la police et la justice. C'est ce qui s'est passé au moment de l'affaire Adama Traoré. On a vu un procureur qui systématiquement a euh, déformé euh, le contenu des rapports d'autopsie pour dédouaner les gendarmes et pour incriminer la victime. Qu'est-ce qui vient de se passer à propos de Théo Eh bien, on a vu que il y avait des policiers qui commettaient des violences et qu'ensuite l'IGPN euh, essayait en quelque sorte de minimiser en refusant la qualification de viol et que le parquet reprenait à son compte euh, le point de vue de l'IGPN. Heureusement, il y a une juge euh, qui, pour l'instant, a choisi euh, la qualification de viol. Autrement dit, ça prouve qu'il y a une bataille constante pour savoir s'il si, euh, y a bien séparation des pouvoirs ou non. En l'occurrence, la juge maintient une logique démocratique qui est celle de la séparation des pouvoirs en appliquant la loi. Mais je crois qu'il est important de voir que c'est une bataille et que si on ne fait pas attention, eh bien on s'habituera à ce que la police et la justice disent forcément la même chose. Justement sur le fait de s'habituer, sur cette banalisation des violences policières, c'est tout de même le cas depuis l'état d'urgence. Oui, alors... Ce qui n'est pas nouveau, et euh, les associations qui prennent en charge euh, ces questions de violence policière euh, le disent depuis très longtemps, ce sont les violences euh, qui euh, touchent en particulier ce qu'on appelle les jeunes de banlieue. En même temps, ce qu'on peut constater, c'est que depuis l'état d'urgence, d'une part, ça ne concerne plus seulement les jeunes de banlieue, on le voit en particulier dans tous les contextes, Politique. Et d'autre part, ça devient de plus en plus brutal pour ce qui concerne ces jeunes de banlieue. Mais il y a une convergence entre les deux, c'est-à-dire la violence contre les manifestations et la violence contre euh, les jeunes de banlieue. C'est parce qu'aujourd'hui, euh, les familles des victimes, de plus en plus, s'organisent, se mobilisent et donc existent. Pas simplement comme des victimes, mais aussi comme des sujets politiques. Et donc on s'aperçoit que euh, ces familles, ça a été le cas en particulier pour la famille d'Adama Traoré, peuvent être l'objet de euh, répression, non plus seulement en tant que jeunes de banlieue, puisqu'il ne s'agit pas forcément de jeunes, mais de familles, mais en tant que sujets politiques. Donc on a quelque chose qui est un durcissement, mais aussi le croisement entre deux logiques. La répression contre les jeunes d'une part et la répression contre les mobilisations politiques d'autre part.
3: 17 juin 2007, Lamine Dieng, mort dans un fourgon de police à Paris. 9 mai 2008, Abdelhakim Hajimi, mort par étouffement à grâce après avoir été maîtrisé par les policiers lors de son arrestation. 27 septembre 2009, Hakim Djilassi, mort au cours d'un transport dans un fourgon de police. 12 novembre 2009, Mohamed Boukrourou, mort dans un fourgon de police. 21 avril 2012, Amin Bentounsi, mort d'une balle dans le dos. 3 novembre 2013, Loïc Louise, mort après avoir reçu une décharge de taser. 2 novembre 2014, Rémi Fraisse, mort après avoir reçu une grenade de la gendarmerie. Nuit du 5 au 6 mars 2015, Amadou Koumé, mort dans un commissariat du 10e arrondissement à Paris. 28 avril 2016, Pierre Caillet, mort dans un commissariat de Seine-Saint-Denis. 19 juillet 2016, Adama Traoré, Mort à la gendarmerie de Persan à la suite de son interpellation. Etc. Etc.
2: le racisme joue un rôle très important dans notre société en général et donc ce qui se passe dans les rapports avec la police est un élément d'un dispositif plus général de racialisation de la société. Donc il ne faut pas isoler la question policière, la question policière c'est là où ça se voit le plus parce que c'est le point de contact alors que nous vivons dans une société de ségrégation où le contact n'existe pas forcément. Donc la rencontre entre les jeunes, entre guillemets, et la police, elle est importante parce qu'elle visualise, elle rend visible, elle rend manifeste ce qui traverse la société euh, d'une manière presque invisible la plupart du temps. Tout simplement parce que nous, vivons, nous ne vivons pas tous dans les mêmes quartiers. Et ça, ça s'appelle de la ségrégation. Mais la ségrégation, c'est une violence raciale qui ne se voit pas. Où il n'y a pas de victime immédiate euh, comme dans le cas d'une rencontre avec la police. Donc je crois qu'il ne faut pas isoler la question policière, il faut la replacer dans un cadre plus général. De même qu'il ne faut pas isoler la responsabilité des policiers, même si elle existe bien entendu, et qu'il faut la replacer dans le cadre plus général de la responsabilité politique. Alors le racisme ça veut dire quoi Eh bien ça veut dire que dans ces contrôles, euh, ce qui est signifié c'est qu'il y a des gens qu'on a le droit de contrôler comme ça. C'est bien ce que montre l'enquête du défenseur des droits. Le défenseur des droits a mené une enquête auprès de 5000 personnes. Et donc, ne s'est pas fondée euh, sur l'observation euh, d'un lieu particulier, comme la Gare du Nord, avec euh, l'enquête euh, par Fabien Jobard et d'autres, euh, financée par euh, Open Society. Non, là, on a une enquête aléatoire. Donc, avec ces 5000 enquêtés, on ne pourra plus dire qu'il y a un biais. Qu'est-ce que ça montre Ça montre ce que l'on sait déjà, mais ça l'établit de manière ferme, c'est-à-dire qu'il y a un risque de contrôle beaucoup plus élevé lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est homme et lorsqu'on est noir ou arabe. Et que non seulement ce risque de contrôle est plus grand, mais surtout le risque d'être beaucoup contrôlé est beaucoup, beaucoup plus grand. Et que lorsqu'on est contrôlé, le risque que ça se passe mal est encore beaucoup plus grand. C'est-à-dire au minimum la grossièreté et au pire la violence. Donc il y a confirmation de ce que les jeunes de banlieue savent bien, mais aussi de ce que tout le monde sait bien. La plupart des gens en France ne sont pas mécontents de leur police puisqu'ils n'ont jamais cette expérience. En revanche, certains d'entre nous ont cette expérience tous les jours. Ça crée une vie différente. Nous n'avons pas tous la même vie. Certains d'entre nous ne risquent jamais ou presque d'être exposés à une telle violence. D'autres ne savent pas si leurs enfants rentreront euh, le soir normalement. Ça, ça veut dire qu'on n'a plus la même vie. Et si on n'a plus la même vie, eh c'est ça qui crée de la race. C'est-à-dire des gens qui finissent par avoir des expériences de vie tellement différentes qu'on finit par croire qu'ils sont de nature différente. Comme ça vient renforcer d'autres formes de discrimination, qui sont celles dans l'accès au logement ou à l'emploi, eh bien, on s'aperçoit qu'on est en train de constituer à l'intérieur d'une même nation des populations différentes qui n'attendent pas du tout la même chose de la vie en général, mais en particulier de l'État et singulièrement de la police. Ça, c'est ce qui est produit entre autres par ces contrôles policiers c'est un élément d'un dispositif plus général qui va faire qu'il y a différentes catégories dans la population et que ces catégories elles n'ont rien à voir les unes avec les autres et après on dénonce le communautarisme. En réalité on produit des communautés qui seraient étrangères les unes aux autres puisqu'elles n'ont pas la même vie. C'est comme ça qu'on peut parler de racisme structurel Oui, euh, le racisme nous avons tendance à continuer de le penser un peu à la manière des années 80 comme une idéologie qui serait portée par un parti politique, en particulier le Front National. C'est vrai, mais ça n'épuise pas du tout la définition du racisme tel qu'il existe aujourd'hui. Il faut y ajouter les discriminations qui sont systémiques, parce qu'effectivement il y a un racisme structurel qui fait qu'au-delà de l'intention euh, bonne ou mauvaise, euh, au-delà de l'idéologie, euh, raciste ou non, eh bien, dans des univers comme euh, le journalisme ou dans des univers comme euh, l'université, eh on s'aperçoit que euh, même quand on est antiraciste, on se retrouve souvent dans des univers très blancs. Autrement dit, l'intention, l'idéologie ne suffisent pas à euh, prémunir contre le racisme. Les discriminations systémiques euh, du racisme structurel, c'est quelque chose qui affecte notre société. Mais ce qu'on peut ajouter à cela, c'est qu'il y a aussi, et ça nous en prenons de plus en plus conscience, une logique qui n'est pas seulement celle de la société, mais qui est celle des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics contribuent à produire cette racialisation de la société. Longtemps, nous avons pu croire que l'État était un rempart contre le racisme. Aujourd'hui, nous savons que l'État joue un rôle majeur à travers ses politiques en général, qu'il s'agisse des politiques de l'emploi, qu'il s'agisse des politiques du logement ou qu'il s'agisse des politiques policières, l'État contribue à produire le racisme, même si ça n'empêche pas que l'État ne parle pas d'une seule voix. Donc on peut avoir le défenseur des droits qui est une institution de l'État et qui essaie de combattre cette logique. Donc il ne faut pas se représenter que l'État, c'est une personne qui aurait une vision du monde, ce sont des institutions. Néanmoins, on peut constater que nombre de ces institutions, aujourd'hui, contribuent à la racialisation de la société au lieu de la combattre. Un mec qui écrit pour les autres, il s'appelle Saint-Nègre. Un noir qui
1: plane au-dessus de J'appelle Saint-Nègre. Je fais un cauchemar, Martin Luther, un rêve. Dans mon cauchemar, j'avais giflé Michel Leb. Les grosses lèvres, les plus célèbres. J'me sens beau, noir, me lève jusqu'au high level. High
4: level, la foule enlève. La merde, la foule en chaque et d'où elle lèvres Mon art, c'est la sève, Gardez payer weekend. Si tu me rage, à la danse, can't you keep fried chicken? les gros, déranges le nez du sphinx explosé comme U.E.P. Newton calibré sur un trône J'suis en rosier. aussi
1: choqué leur quota brise les quotas de la France profonde Ricard comme Joker sur Gotham comme un gros tag sur la Joconde J raconte que les Antilles sont pillées par la métropole Que mon Africa est bien trop forte et que l'Africa y est souvent trop Forte et ma musique imagine off que les codes illuminati Ici pas de négro fragile rouge jaune vert kaki le cul posé, j'ai pris votre place, je me prends pour Rosa Parks, je me prends pour tout sans l'ouverture, pour ton de pour la porte <t
4: 'en> Musique nègre, pas calibré pour la FM On fait de la musique nègre <t 'en> Musique nègre Gardez yes week On fait de la musique pour Neger Cota Chau Chau choquez leur côté Musique nègre Pas calibré pour la FM On fait de la musique nègre <t 'en> Quelle insolence Musique nègre Gardez yes,
1: week Sur le boulevard de la vie, Je suis dans l'angle mort Un nègre qui les défie Est un nègre mort Depuis le bruit et l'odeur Je sens que je dérange la France Je fais un tour chez Guerlain Je mets du parfum de violence Quelle arrogance Quelle insolence Comme Sarkozy à Dakar Je choque l'assistance Je me sens pas plus européen Que la Sterling J'fais mon négro site au sol comme Alton Sterling A trop respirer le rejet, j'ai le poumon perforé, je pourrais, je pourrais mourir d'infection comme un traoré, des négrophobes comme un Soral dans un texto Partout sur le globe, c'est chaud d'être un négro.
4: Les histoires viennent des, des légendes, les légendes deviennent des mythes Je roule des bâtons dans les jambes, noir quémite, sale, noire, faucheuse Je dépasse les limites, j'emprunte les voies rocheuses Je brûle comme le soleil à son zénith Accrocheuse, ma zique, ma zique, à levé, regarde à quoi on me cantonne Le vrai du faux, je démêle, sombre attitude comme ses necks, sortis de Canton. Et d'après le Vatican, j'ai mérité les chaînes, mec si je mens l'enfer m'attend J'rallume le feu de la révolte, brûle les bouquins de fer, n'en attend. Guérir ma divorce, pas de blasphème, j'ai mille grandes sûretés. J'rape ma vérité nue, genre Crazy Horse, cogne sans les insulter. Pas calibré pour la FM, acclamé. Par la street, j'avance entre les croix camées. Les croix cramées. À livrer, j'ai des millions de combats, à en choquer les forces du mal D'en bas, c'est nous la France, négro, comme Alexandre Dumas. Dumas. Puis la primaire, leur crâne encaisse pas sous du tam tam. Musique nègre, égorge le rossignol, le en prime time Musique nègre Pas calibré pour la FM On fait de la musique nègre Musique nègre Garde des yes week On fait de la musique nègre j y j y j y en qu'il Musique nègre Pas calibré pour la FM On fait de la musique nègre Musique nègre I'll be weekend I'll
1: music, nigga. Musique négrière pour un feat. Là c'est Kerry James qui m'invite. Secteur a tout simplement noir. Ménage à trois et mafia qu'un feat. Je serai dernier si il n'en reste qu'un. J'ai croisé des regards mesquins. Controversé dans mes versets comme un concert de Black M à Verdun puisqu'on nous critique dans nos combats. Ma négritude dans le coma. Votre presse a bien fait semblant quand Laurent Blanc parlait de quota Na sousouté. Na Na Na, na ka ka moutouté M'a prêté là, y'a opéré les Musique, nous y'a pas aimé couler nous y'a dénigré West Indies, négro radical Haïti, royaume d'Africa Qui va défendre tous nos écrits C'est ni le grand, ni même la licra Musique nègre Pas
4: calibré pour la FM On fait de la musique nègre Musique nègre Gardez yes, week-end, on fait de la musique chaud 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 qu'il en cota musique neck, pas calibré pour la FM On fait de la musique neck K insolence Musique neck Gabé yes week-end On fait de la musique neck
0: J'aimerais qu'on s'arrête sur, sur la dimension sexuelle de cette agression, parce qu'il y a plusieurs faits. Il y a d'abord eu la requalification, d'abord une tentative de requalification en violence volontaire puis ensuite, une personne, en fait, un policier est aujourd'hui euh, accusé de viol, mais euh, les trois autres policiers en violence volontaire, alors que normalement... Ce il... serait un viol en réunion. Donc déjà, on voit cette, ces effets de requalification. Et ensuite, effectivement, il y a cette notion euh, de viol euh, par accident. Et J'aimerais qu'on comprenne ce que ça engage, en fait, cette requalification euh, de viol pour l'ensemble
2: des, des luttes contre les violences sexuelles. C'est dans ce sens que nous sommes intervenus avec cette tribune, parce que, au-delà de l'analyse du cas particulier euh, de Théo, et au-delà de la question des violences, des violences racistes euh, et policières dans les banlieues, euh, il nous a semblé qu'il était important de faire entendre un point de vue qui était celui des spécialistes euh, qui travaillent sur ces questions de violence de genre. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien. Euh, le code pénal depuis la loi de 1980 est très clair, puisque toute pénétration, quelle qu'elle soit, et donc pas simplement vaginale, mais aussi anale, eh c'est un viol dès lors que ça peut être par surprise, par menace, par violence, etc. Après, on voit bien que dans cette définition de la loi et dans cette définition du code pénal, la question de l'intention n'est pas posée. Alors, bien sûr, le code pénal pose la question de l'intention plus généralement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut commettre un crime ou un délit sans le savoir ou sans le vouloir, etc. Donc cette question, elle peut être posée. Mais on voit bien que pour le viol, l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on va se placer du point de vue de la victime ou est-ce qu'on va se placer, se placer du point de vue euh, de l'auteur euh, du crime. Et si, effectivement... On va chercher, est-ce que vous le vouliez vraiment Est-ce que vous le désiriez Est-ce que, etc. On est en train d'effacer complètement la parole de la victime, qui n'est pas simplement une question de croire ce qu'a dit la victime, puisque là, il n'y a pas de doute sur ce qui s'est passé, sur les faits objectifs, il n'y a pas de doute. Mais c'est simplement, est-ce qu'on va s'intéresser surtout à l'intention ou au résultat Et je crois que c'est un enjeu où la question sexuelle rejoint la question raciale. Au fond, on a des tas de gens, pas racistes du tout, qui ont des actions qui sont objectivement racistes. La question c'est, est-ce qu'on se place du point de vue de celui qui commet une violence ou du point de vue de celui qui la subit Et encore une fois, je crois que la bataille autour du viol de Théo est très importante parce que ce serait un recul, non seulement bien sûr, pour Théo et pour tous les jeunes de banlieue, euh, qui euh, au fond devraient faire la preuve de l'intentionnalité des agressions qu'ils subissent. Alors même qu'on sait qu'ils ont déjà beaucoup de mal à faire établir quelque chose puisque les policiers très souvent euh, se plaignent et portent plainte pour outrage euh, pour anticiper sur les accusations de, de violence. Donc c'est déjà très difficile pour eux mais ça deviendrait très difficile pour les femmes aussi en général parce que si euh, la justice commençait à reconnaître l'intention comme le critère premier en matière de viol, eh bien ça voudrait dire que demain... Euh, il serait très difficile pour des femmes de prouver l'intentionnalité du violeur. Puisque les violeurs pourraient toujours dire « oui, mais je pensais qu'elle était consentante
0: ». Jérémy Calfon, qui était élève avocat, rappelle qu'il y a là un enjeu de jurisprudence, puisqu'il faudra, il faudra en tout cas à l'avocat de Théo et à Théo, de prouver le caractère
2: sexuel de l'acte. Alors, je ne suis pas juriste, euh, mais en tout cas, moi, je suis sensible au fait qu'une loi a été votée. La jurisprudence, ensuite, eh c'est les juges. C'est-à-dire qu'on va compter sur le fait que les juges sont plus ou moins euh, ouverts, plus ou moins euh, progressistes, etc. Il se trouve que là, nous avons une juge qui a refusé de se laisser imposer la déqualification euh, du viol en violence volontaire. Donc, euh, nous avons une juge qui, à mon sens, fait son métier. Mais les juges, dans certains cas, par exemple, lorsqu'ils décidaient pendant des années que la pénétration anale n'était pas un viol, ou n'était pas forcément un viol, eh bien ça veut dire qu'à mon sens, ils ne respectaient pas la lettre de la loi qui dit quelle que soit cette pénétration. Donc la jurisprudence, c'est une bataille qui se joue sur le terrain, un peu comme c'est en train de se jouer aujourd'hui autour de l'interprétation de ce qui est arrivé à Théo. Donc je crois qu'il est important de revenir à la loi pour bien voir sa logique, la logique de la loi, c'est de faire entendre le point de vue, non pas des gens qui sont les agresseurs, mais des gens qui sont les victimes. Et s'il faut choisir un point de vue, ça n'est pas simplement celui de gens qui vont toujours établir qu'ils ne sont pas sexistes, ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas violents, etc. Mais de ceux qui disent « j'ai subi une violence ». Je crois donc que pour les femmes... En général, et bien sûr pour toutes celles et tous ceux qui sont exposés à des violences sexuelles, puisque ça peut concerner aussi des hommes, il est très important de ne pas se placer du point de vue de l'agresseur, il est très important de se placer du point de vue de la plaignante. Non pas en croyant tout ce que disent les personnes, mais en prenant en compte le fait que le consentement, eh bien ça suppose de s'intéresser à la personne qui est la victime. Et si on se place euh, du point de
0: vue euh, des victimes de violences policières, si on se place euh, du point de vue des habitants euh, des euh, banlieues, euh, on comprend la révolte aujourd'hui.
2: D'autant plus qu'on constate que les pouvoirs publics se placent rarement de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on veut dire quand on est indifférent au fait qu'une partie de la population est visée par ces violences. Quelle est la victime de violences d'État Notre indifférence collective, qu'est-ce qu'elle signifie Elle signifie que, oui, bien sûr, l'État est là pour protéger les gens, l'État est là pour protéger la population, est là pour protéger les citoyens, mais donc, si là, la question c'est surtout de protéger la police, ça veut dire qu'on considère que ces gens, qui sont des victimes de violences policières, ce ne sont pas tout à fait des citoyens. C'est ça que signifie aujourd'hui L'aveuglement délibéré des pouvoirs publics face aux violences policières. Ils disent à tout le monde Oui, mais ces gens-là ne sont pas tout à fait nos concitoyens parce que sinon il faudrait les protéger. Puisque nous ne les protégeons pas, puisque nous préférons euh, protéger la police contre les citoyens, c'est que ce ne sont pas vraiment des citoyens.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Eric Fassin, d'avoir accepté cette, cette discussion. Merci beaucoup.
2: Vous en avez assez hein Vous avez assez de cette
1: bande de racailles On va vous en débarrasser Rockin On vrai, vous nettoyer au car cher Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'à les voter C'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire tube. Républicain ou PS Rangez vos promesses dans vos sacs Hermès Vous n'avez jamais connu la précarité Vous vivez à l'écart de nos réalités Rockin La rue de pense, je le mets en musique et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines Vos programmes et les taureaux ne sont que des comptines Again. On prend les mêmes et on recommence Les mêmes promesses, les mêmes mensonges Les mêmes tapes dans la caisse Les mêmes plonges, les mêmes sons dans la hausse Les mêmes manges, Again. les mêmes menteurs Trafiquent les mêmes comptes Les mêmes commis au service des mêmes pontes Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés Les mêmes fils de riches sont formés pour régner en attendant qu'un homme du peuple émerge C'est rare de trouver un élu avec un casier vierge Ma haine du système est toujours intacte Lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac Claude Guéant, Balkany, Jean-François Combé, Philippe Bernard, Harlem, Désir, Alain Juppé, Tous ceux que j'ai cités ont été condamnés Ce sont les mecs de cité qui traitent comme des damnés Vous étiez choqués par le groupe Tandem Vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne Jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie Vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie Cumule des mandats jusqu'où vous irez Est-ce que me des salaires que vous désirez Comme toute la France d'en je crois plus aux politiciens Je continue le combat, je crois au réveil citoyen pour changer les choses il faut le vouloir Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir Vous faites de la politique sans conviction Parfois vous en faites même pour éviter la prison En costume cravate sont les vrais voyous vous ne croyez plus en rien, plus personne croit en vous y a qu'à observer les taux d'abstention Faut pas trop prendre les gens pour des cons Attention Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes Entre vous et la rue, y a plus que les CRS En dessous, votre système est dans un cul-de-sac A essayer de te battre comme un cul de chat. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas Et si le peuple a l'idée de se rebeller Vous disposez d'une armée de flics bien dressés, zélés Le dialogue social, j'ai dans un cercle les quefs tirent au flash tu peux y perdre un œil. fait monter le sentiment anti-policier. c'est de la police comme d'une armée privatisée.
4: Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, il sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de là qui, qui, qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. C'est une bête, parce que la banque elle est plus forte que parce vous. Que la banque
1: elle est plus forte que vous. La banque elle est plus forte que vous. tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Ragell. vous votez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. on travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez Chaque fin du mois a découvert On a l'impression d'être esclave du système bancaire Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niche fiscale Les petites PME croulent sous les charges sociales Radar, on paye. On paye, pollution, on paye Qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric Que foutez Eric Zemmour sur une chaîne publique Payez pour propager sa haine Semez des graines récoltées par le FN Pour vous-même Marine Le Pen est devenu fréquentable Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table Incapable de gouverner, vous divisez de rassembler, vous stigmatiser aveuglé par le pouvoir, vos cœurs sont voilés Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée Que vos prétendus principe de laïcité Ne concerne pas cette Saoudienne sur les champs élysées Pour vous tous négocier, tout est question de joie Vous êtes même prêts à livrer des banlieues au Qatar Votre jeu est trouble Votre discours est double des droits de l'homme. L'état d'urgence est devenu la norme. Et vous prétendez faire la leçon au monde entier. Imposer la démocratie à coups de mortier. Sans pitié, vous avez buté Kadhafi Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye La roue de C, je le mets en musique. Vos médias le thèse, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des manguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S dans mes potes je ne baisse jamais mon froc la tête haute tu intègre je fais du hip hop vous appelez ça de la musique nègre choralande tu me verras plus jamais mettre les pieds à skyrock ils n'aiment pas ce que je suis ce que je défends ce que je porte c'est réciproque ils ont travesti le RAP je fais partie des rescapés ils ont encensé la médiocrité ils ont fait du hip hop de la variété ils ont les clash pour nous diviser. Donc ça fait de l'audience, on peut s'allumer Quand un rappeur se fera booter, ils organiseront un concert au nom de la paix. Yeah Je fais de la musique contestataire des espaces publicitaires Je me suis sacrifié pour mes petits frères Pour vous, vous jouer des trucs qui les envoient au cimetière Trucs et violence dans vos playlists Vous abrutissez les miens, ça plaît aux élites Vous vous êtes servi de moi, je me suis servi de vous Pour que mon message passe au plus grand nombre Maintenant je peux le faire sans vous J'ai un public qui me soutient Je fais des choses, le peuple s'en souvient La rue vous vomit. je le rends public Rien n'a changé depuis l'être à la République